0: Die. Du hörst ein ARD Audiothek Original. Es fuhr einmal ein armes Dienstmädchen mit seiner Herrschaft durch einen großen Wald. Und als sie mitten darin waren, kamen Räuber aus dem Dickicht hervor und ermordeten, wen sie fanden. Da kamen alle miteinander um. Bis auf das Mädchen. Das war in der Angst aus dem Wagen gesprungen und hatte sich hinter einem Baum verborgen. Wie die Räuber mit ihrer Beute fort waren, trat es herbei und sah das große Unglück. Da fing es an, bitterlich zu weinen und sagte, »Was soll ich armes Mädchen nun anfangen? Ich weiß mich nicht aus dem Wald herauszufinden. Keine Menschenseele wohnt darin.« »So muss ich gewiss verhungern.« Es ging herum, suchte einen Weg, konnte aber keinen finden. Als es Abend war, setzte es sich unter einen Baum, befahl sich Gott und wollte da sitzen bleiben und nicht weggehen, möchte geschehen, was immer wollte. Als es aber eine Weile da gesessen hatte, kam ein Weißtäubchen zu ihm geflogen und hatte ein kleines, goldenes Schlüsselchen im Schnabel. Das Schlüsselchen legte es ihm in die Hand und sprach, »Siehst du dort den großen Baum? Daran ist ein kleines Schloss. Das schließ mit dem Schlüsselchen auf. So wirst du Speise genug finden und keinen Hunger mehr leiden.«
1: Märchen und Verbrechen Die Brüder Grimm Kriminalakte 11 Die Alte im Wald von Viviane Koppelmann Teil 1 Spurlos verschwunden Nur Mut, Monami, bringen wir es hinter uns. Denken Sie nicht so viel nach. Wie Doc. Sie verlangen zu viel von mir. Befreien Sie mich von meinen Qualen. Mein Leben gegen das Ihrer beider Brüder. Wir waren uns doch einig. Das ist barbarisch. Wie konnten
2: wir uns auf eine derartige Ungeheuerlichkeit einlassen.
1: Um Wilhelm und Ferdinand aus ihrer Gefangenschaft zu befreien. Graf von Albenstedt war doch eindeutig in seiner Forderung. Stimmt es nicht, Monsieur Brück? So ist es, Franzose.
3: Jakob, Bitte. Denk an Wilhelm und Ferdinand!
1: Es wird nicht schmerzhaft für Monsieur Vidoc sein, Herr Grimm. Das kann ich Ihnen versichern. Hören Sie auf den Doktor, Jacob. Enttäuschen Sie mich nicht. Lassen Sie einen alten Freund nicht unnötig leiden. Was ist nun, Grimm?
2: Es wird Zeit. Oder haben Sie es sich anders überlegt dann? Jacob, es... Es tut mir so unendlich leid, Doc. Ah! <lacht> 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 Sie jetzt zufrieden, Brück! Wir haben Ihre
1: Forderungen erfüllt! Dr. Ray? Er ist tot. Ihr deutsches Ehrenwort. Es besteht kein Zweifel. Wenn Sie selbst seinen Herzschlag prüfen wollen. Nicht nötig. Ich mache mich sofort auf den Weg.
4: Kassel, den 3. Dezember. Mein lieber Louis. Wie soll ich beschreiben, was uns seit meinem letzten Brief widerfahren ist, wenn mir immer noch die Worte fehlen? Die Forderung des Grafen von Alvenstedt, Wilhelms und Ferdinands Leben gegen das unseres teuren Freundes Vidock zu tauschen, war ein Akt grausamer Barbarei. Ja, du liest richtig. Ich bin auf diese erpresserische Forderung eingegangen. Die Schuld auf meinen Schultern lastet jetzt schwer. Die Anwesenheit meines guten Freundes Dr. Reil und unserer tapferen, unerschrockenen Jenny waren mir in diesen bitteren Stunden eine wichtige Stütze. Und doch, so frage ich mich jetzt, werde ich mir jemals diese schreckliche Entscheidung verzeihen können? Aber genug, ich will dich mit meiner düsteren Schuld nicht weiter bedrängen. Umso mehr bin ich jetzt zu der Überzeugung gelangt, dass solch radikale Gedanken und Taten, wie sie die Bruderschaft des goldenen Schlüssels, die schwarze Schar und der Tugendbund hegen, niemals der richtige Weg für eine politische Wende sein können. Ja, auch ich sehe die Franzosenherrschaft durch Kaiser Napoleon Bonaparte und seinen jüngsten Bruder König Jerome hier im westfälischen Königreich kritisch. Doch ziehe ich immer eine friedliche Zeitenwende einer derartig barbarischen vor aber lass mich dir weiter von den dramatischen Ereignissen berichten. Nachdem Dr. Reil den Tod wie Dox bestätigt hatte, brach der Handlanger der Erpresser Julius Brück umgehend auf, um die Nachricht persönlich an von Alfenstedt zu übermitteln und so die Freilassung von Wilhelm und Ferdinand zu erwirken. Die darauf folgenden Stunden des Wartens wollten dennoch nicht vergehen.
3: Jakob!
1: Hast du etwas gesagt, Jenny?
3: Setz dich doch einen Moment hin. Seit Stunden läufst du hier nun auf und ab, als könntest du so die Zeit bis zur Rückkehr deiner Brüder beschleunigen.
1: Fräulein von Droste zu hülser verbrecht, Jörg. Ja. Setzen Sie sich. Soll ich Ihnen vielleicht etwas zur Beruhigung geben? Nein, danke. Es, es geht schon. Dann wenigstens einen Schluck Weinbrand. Hier. <lacht>
4: Ihr habt ja recht. Nur was, wenn der Graf sein Wort nicht hält?
2: Was, wenn Wilhelm und
4: Ferdinand... So
3: etwas darfst du nicht mal denken, Jakob. Wir müssen jetzt Geduld bewahren. Mir fällt das ebenso schwer wie dir.
1: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt dürfen wir noch hoffen. Aber was, wenn nicht? Wie soll ich weiterleben,
4: wenn unsere Entscheidung zu nichts geführt hat und die beiden...
2: Jakob! Wilhelm. Wir sind gerettet, Jakob.
1: Ferdinand. bitte mit Wilhelm.
2: Doktor! Schnell! Ja, Wilhelm ist sehr geschwächt.
1: Hier, stützen Sie sich
4: auf mich. Wir tragen ihn in sein Zimmer. Gut. Von Alvenstedt hat er Wort gehalten. Kurz nach Mitternacht war eine Kutsche mit unseren beiden Brüdern vorgefahren. In
2: meinem Leben habe ich mich mehr darüber gefreut, dich zu sehen, mein lieber Bruder. Nicht, dass du es dir gleich anders überlegst. <lacht> Wir sind gerettet. Durch dich, Jakob.
4: Wilhelm waren die Strapazen der letzten Wochen deutlich anzusehen. Sie müssen jetzt unbedingte Ruhe halten, Wilhelm. Deine
2: Gesundheit ist sehr angegriffen. Aber du bist jetzt in den Händen des Doktors. Die Feuchtigkeit und die schlechte Luft im Kellerverlies haben unserem Bruder sehr zugesetzt.
1: Ich,
2: ich hatte manchmal Angst, dass er... Sch-
4: Zum Glück war Dr. Reil zugegen und konnte sich umgehend um unseren Bruder kümmern. Ah,
3: wartet, ich decke sein Bett auf. Jenny, du bist auch hier. Ja, natürlich. Oh, du hast uns einen schönen Schrecken eingejagt. Aber jetzt erhol dich erst mal.
2: Wilhelm hat sich während unserer Gefangenschaft tapfer geschlagen. Obwohl unsere Peiniger alles andere als freundlich zu uns waren.
3: Oh mein Gott, Ferdinand! Wo hast du den schlimmen Schmiss auf deiner Wange her?
1: Ah, was? Was ist mit Widock? Wo steckt er? Wilhelm, Sie müssen jetzt erstmal zu Kräften kommen. Es ist später noch Zeit, über alles zu reden. Oh, Unsinn!
2: Als mich von Eifelstedt gefangen haben, war Widock noch am Leben. Ist er... Er hat den Kampf genau wie ich schwer verletzt überlebt. Das erleichtert mich sehr, wie ich ihn kenne setzt er schon längst wieder der Bruderschaft des goldenen Schlüssels nach. Aber sag, wie habt ihr es das angestellt, dass Ferdinand und ich freigekommen sind? Spielt das jetzt eine Rolle? Was zählt es, dass ihr wieder hier seid? Jakob Grimm, du verheimlichst mir noch etwas. Raus damit. Was geht hier vor? Warum machen Jenny und Dr. Reil beide ein Gesicht wie 100 Tage Regenwetter... Nein. Nein, das darf nicht.
4: Wir hatten keine andere Wahl.
2: Was hat von Alpenstedt von euch verlangt? Habt ihr ihn wie Doc anstatt unserer ausgeliefert? Worauf warten wir dann noch? Wir müssen uns sofort auf den Weg machen und unseren Freund befreien.
1: Wilhelm, <lacht> so seien Sie doch vernünftig. Wenn Sie sich jetzt nicht ausruhen, riskieren Sie unweigerlich Ihr Leben. Also schön. Ich bleibe
2: hier, aber wieso seid ihr noch nicht unterwegs?
0: Wilhelm,
4: ich muss etwas sagen. Jetzt, jetzt sprich doch endlich. Bei dem Gedanken an Wilhelms Reaktion auf die Geschehnisse rund um Vidox Tod zerreißt es mir immer noch mein Herz. Ich musste mit ansehen, wie das letzte Fünkchen Lebenswillen aus unserem Bruder schwand, als er von dem unwiederbringlichen Schicksal unseres Freundes erfuhr. Sein darauffolgender Asthmaanfall war so schlimm, dass wir schon darum bangten, ob Wilhelm nur die Nacht überhaupt überleben würde. Doch Dr. Reil tat wahre Wunder und wich ihm auch in den kommenden Tagen nicht mehr von der Seite. Noch nie haben wir solch schwere Stunden in diesem Haus erlebt. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass Wilhelm sich wirklich erholt. Ich könnte nicht damit leben, wenn auch er uns jetzt verließe.
5: An Jakob. Steinau, den 9. Dezember. Lieber Jakob, welch schreckliche Tragödie. Um Wilhelms Gesundheit war es ohne dies nie zum Besten bestellt. Bleibt zu hoffen, dass sich unser Bruder bald erholt. Mutter und Lotte beten Tag und Nacht für ihn. Wäre es nicht das Beste, wenn ihr eure Stellung bei Hofe Jérôme Bonaparte aufgebt und zurück zu uns nach Steinau zieht? Wir machen uns alle ernstliche Sorgen um euch. Kassel,
4: den 13. Dezember. Mein lieber Luis, wir verstehen eure Sorgen um uns. Aber unsere ganze Familie ist sehr wohl noch abhängig von unseren Einkünften als Bibliothekare. Vergesst das nicht. Nein, ich will uns nicht zusätzlich noch in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen. Gewiss, die vergangenen Wochen haben uns sehr gefordert und doch gilt es, jetzt wieder in den Alltag zu finden und irgendwie weiterzumachen. Wie sagt der Volksmund so treffend, die Zeit heilt alle Wunden. Und erste Anzeichen dafür gibt es ja auch schon. Zu meiner großen Freude kann ich dir mitteilen, dass sich unser Bruder langsam aber stetig weiter erholt. Gestern ist er sogar zum ersten Mal aufgestanden und hat mit mir zusammen Ferdinand verabschiedet. Wilhelm, was machst du denn hier? Dr. Reil hat nichts davon gesagt, dass du schon wieder aufstehen darfst.
2: Ich werde mich doch noch von meinem kleinen Bruder verabschieden dürfen. Stimmt's, Ferdinand? Das macht mich sehr froh, dich so lebendig zu sehen. Ich habe jetzt genug rumgelegen.
4: Ihr müsst mir regelmäßig schreiben, ja? Keine Sorge. Ich werde dich sicher auch im fernen England über Wilhelms Genesungsfortschritte auf dem Laufenden halten. Ich wünschte, du könntest hier bei uns bleiben. Wir waren uns alle einig, das ist viel zu gefährlich. Solange von Alvenstedt und seine Leute auf freiem Fuße sind, ist Ferdinand nur im fernen England einigermaßen sicher. Außerdem erwartet ihn Sir Taylor schon sehnsüchtig. Es tut mir unendlich
2: leid, dass ich euch in diese in diese schreckliche Lage gebracht habe. Ansehen.
4: Und du hast am Ende ja zum Glück selbst erkannt, dass weder die schwarze Schar noch die Bruderschaft des goldenen Schlüssels gute Gesellschaft sind. Und nicht alle Franzosen sind unsere Feinde.
0: Ja,
2: das habe ich längst begriffen. Leider zu spät.
4: Deine Droschke ist da. Es ist an der Zeit, mein Lieber. Also
2: dann. Mach es gut. Und versucht zur Abwechslung mal nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Hör auf deinen Bruder. Ich werde euch vermissen.
4: Sobald sich die politische Lage hier entspannt, erwarten wir dich freudig
2: zurück, Bruder. Ich sehe den Tag jetzt schon dabei. Auf bald. Ja, auf bald.
4: Auch wenn es das Beste für Ferdinands Sicherheit ist, bin ich doch traurig, dass unser Bruder uns verlassen musste. Sobald es Wilhelm gesundheitlich wieder etwas besser geht, planen wir einen Besuch bei dir und der Familie. Das wird uns alle auf andere Gedanken bringen.
5: Dein Jakob. Steinau, den 9. Februar. Lieber Jakob, ich hoffe, ihr seid gesund und gut nach Kassel zurückgekehrt. Mutter ist immer noch selig, dass ihr uns zum Weihnachtsfest besucht habt. Und auch unsere liebe Schwester kann immer noch von nichts anderem sprechen. Wir alle sind sehr froh, dass Wilhelms Gesundheit so gute Fortschritte macht. Wie ist es euch denn sonst seither ergangen, Konntet ihr die schrecklichen Ereignisse endgültig hinter euch lassen?
4: Kassel, den 11. Februar. Mein lieber Luis, die vergangenen Wochen waren angenehm ereignisarm. Seit ein paar Tagen ist nun auch Wilhelm zur Arbeit zurückgekehrt und wohnte gestern erstmals wieder gemeinsam mit mir einer Staatsratssitzung bei. Man könnte also meinen, es wäre beinahe alles beim Alten. Und die furchtbaren Ereignisse im vergangenen Jahr sind nur noch ein vage, erinnerter, schlimmer Traum. Doch die Ruhe währte nicht lange. Wir hatten den Ratssaal noch nicht verlassen, als uns Justizminister Simon beiseite
2: nahm. Ah, Monsieur Grimm, wie ich sehe, sind Sie wieder beide bei uns. Nachdem mir unser Hausarzt versicherte, dass ich genug bei Kräften sei, konnte ich es gar nicht abwarten, endlich wieder richtig zu arbeiten.
4: Aber du sollst dich noch schonen. Auch das hat Dr. Reil gesagt. Ja, ja. Monsieur,
0: entschuldigen Sie, wenn ich Sie einen Moment aufhalte.
2: Monsieur le Ministre, was verschafft uns die Ehre? Monsieur Grimm, nachdem ich Sie beide wieder gesund und munter in unserer Runde sehe, habe ich die vage Hoffnung, dass ich Sie vielleicht um einen kleinen Gefallen
4: bitten darf. Nur zu. Was können wir für Sie tun? Sehen Sie, die Angelegenheit ist höchst brisant. Es handelt sich um einen kleinen Auftrag in Ihrer Funktion als Aufklärer. Mit allem nötigen Respekt. Aber nach den tragischen Ereignissen um die Bruderschaft des goldenen Schlüssels haben mein Bruder und ich uns dazu entschlossen, unsere Tätigkeit aufzugeben. Quel dommage. Und das ist Ihr letztes Wort, Monsieur? Es tut uns leid... Wilhelm ist gerade noch mit seinem Leben davongekommen und wie könnten wir ohne unseren teuren Freund wie Doc überhaupt etwas ausrichten? Je comprends.
2: Wie bedauerlich. Es handelt sich nämlich um eine überaus delikate Angelegenheit. Und wenn ich mich nicht irre, dann steht nicht nur ein unschuldiges Leben auf dem Spiel, sondern auch der sehr fragile Frieden hier in unserem Königreich. Monsieur, ich bitte Sie, überlegen Sie es sich noch einmal. Jakob? Nein, Wilhelm.
4: Wir waren uns einig. Ja, du hast ja recht. Es tut uns leid. Aber wir können ihnen unsere Dienste in dieser Angelegenheit leider nicht zur Verfügung stellen. Je suis vraiment désolé. A bientôt, Monsieur. Betrübt verabschiedete sich der Justizminister von uns und ging davon. Für mich war die Angelegenheit eigentlich damit erledigt, doch hatte das Schicksal andere Pläne mit uns. Meinst du?
2: Es war klug, dem Justizminister so vor den Kopf zu stoßen. Er wirkte sehr betrübt über deine kategorische Weigerung. Wir hätten uns den Fall ja zumindest einmal anschauen können.
4: Wie hätte ich anders reagieren sollen? Schon vergessen, lieber Bruder. Dank unserer Tätigkeit als Aufklärer musste ein uns lieber Mensch sterben. Und um deine Gesundheit steht es bis heute nicht zum Besten. Ich weiß das alles. Aber vielleicht können wir wenigstens mit unserer Tätigkeit als Aufklärer... wie Docs Tod einen Sinn geben Ich Nein, nein, und nochmals nein Alles, was ich jetzt im Moment nur tun möchte ist wieder ruhig als Bibliothekar zu arbeiten und meinen Pflichten als Staatsratsbeisitzer nachzukommen C'est tout J'espère que tu comprends Sie ist doch mal so Vielleicht können wir dann auch endlich mit unserer Arbeit am deutschen Wörterbuch beginnen Das ist doch schon so lange dein Wunsch Ja, du
2: hast ja recht
4: Aber wir hätten uns die Angelegenheit doch zumindest anhören sollen, ohne jede Verpflichtung. Ach, genau so sind wir doch am Ende in unsere jetzige Lage geraten. Nein, Wilhelm. Und mit der Gefahr, dass ich mich wiederhole, ich bin strikt dagegen. Erwartest du noch Besuch? Nicht, dass ich wüsste. Ich staunte nicht schlecht, als ich die Tür öffnete. Ein edles junges Fräulein in Begleitung seiner Anstandsdame stand ängstlich vor mir.
3: Guten Abend, Herr Grimm. Bitte entschuldigen Sie unser unangekündigtes Erscheinen, auch wenn es der Anstand verbietet. So bitte ich doch um eine Audienz bei Ihnen in einer dringenden Angelegenheit.
4: Guten Abend, Fräulein...
3: Prinzessin Leonore von Ehrenstein. Und das ist meine Kammerzofe, An Christine Medenbach. Ja. Guten Abend, gnädiger Herr.
4: Kommen Sie doch herein. Ich geleitete die beiden in unsere gute Stube, wo sie auf der Ottomane Platz nahmen. Nachdem Wilhelm den beiden eine Erfrischung angeboten hatte, setzten wir uns dazu. Was führt euch zu uns, Prinzessin Leonore?
3: Meine Familie ist mit Justizminister Simeon eng verbunden. Und so versprach er, nachdem er von meiner misslichen Situation gehört hatte, ihnen mein Anliegen vorzubringen. Ihre ruhmreichen Taten als Aufklärer sind bereits im ganzen Königreich bekannt und erweckten in meiner tiefen Verzweiflung den letzten leisen Hoffnungsschimmer. Denn die hiesigen Gendarmen konnten bisher leider nichts ausrichten. Doch Monsieur Simeon hat mir mitgeteilt, dass sie meine Bitte nicht mal anhören wollten. Und deshalb bin ich jetzt hier, nur mit dem bescheidenen Gesuch, mich wenigstens anzuhören. Ich flehe sie an.
4: Nun beruhigt euch doch durchlaucht. Selbstverständlich hören wir euch an.
3: Entschuldigen Sie meine schreckliche Verzweiflung. Aber seit nunmehr fünf Tagen wird mein Bräutigam Graf Viktor von Kappentorf vermisst. In wenigen Wochen soll aber doch Hochzeit gehalten werden.
2: Entschuldigt bitte, die indiskrete Frage durchlaucht. Aber könnte der Graf es sich vielleicht anders überlegt haben, mit seiner Absicht, euch zu ehelichen?
4: Mein Bruder hat recht. Leider kommt so etwas durchaus öfter vor, als man gerne annehmen möchte.
3: Das kann ich mit absoluter Gewissheit ausschließen. Wir waren beide so glücklich über unsere nahende Vermählung. Mein geliebter Viktor hat keinen Tag ausgelassen, mir eine liebe Nachricht zukommen zu lassen. Hier, bitte lesen Sie.
4: Geliebte Leonore, ich zähle die Wochen, bis wir endlich wieder vereint sein werden. Der Tag unserer Hochzeit wird der schönste meines Lebens werden, weil du dann endlich für immer mit mir vereinigt sein wirst. Worte können meine Liebe zu dir kaum ausdrücken, so unermesslich tief hat sie mein Herz durchdrungen. Und jetzt ist es mir so unendlich schwer, weil es dich so schmerzlich vermisst. Einzig trösten mich meine süßen Gedanken an dich. Die letzten Wochen werden wir jetzt auch noch durchstehen, dann müssen wir uns hoffentlich niemals mehr trennen. Ich schreibe dir gleich morgen wieder. In ewiger, tiefer Liebe, dein Viktor. Das sind in der Tat nicht die Worte eines Mannes, der von seinem Hochzeitsvorhaben Abstand nehmen möchte. Und das war seine letzte Nachricht an euch, durchlaucht? So ist es. Musste der Graf denn
2: vielleicht dringend eine längere Reise antreten oder Ähnliches?
3: Nichts dergleichen. Im Gegenteil. Er war vollauf damit beschäftigt, alles für unsere Hochzeit vorzubereiten. Oh Gott, ich komme um vor Sorgen. Womöglich ist ihm etwas Schreckliches zugestoßen. Ach, so helfen Sie uns doch. Geben
1: Sie sich einen Ruck, meine Herren.
2: Nun, ich sehe nichts, was dagegen spricht, dass wir uns der Angelegenheit annehmen. Oder, Jakob? Gut.
4: Versprechen können wir aber nichts.
1: Mehr kann ich nicht verlangen.
4: Wo genau befindet sich die Grafschaft seiner Durchlacht?
1: Im Kanton Lichtenau im Distrikt Eschwege. Der Graf residiert im Junkerhof, dem Burgsitz der Familie von Kappendorf.
4: Die Prinzessin nötigte uns noch das Versprechen ab, ihr jede Neuigkeit umgehend mitzuteilen und verabschiedete sich dann mit ihrer Dienerin von uns. Tja... So wurde dann doch nichts aus unserem Plan, in die ruhige Beschaulichkeit unserer Tätigkeit als Bibliothekare zurückzukehren.
2: »Idyllische Gegend hier.« »In der Tat. Die Häuser sind alle recht hübsch anzusehen und in properem Zustand.«
4: Lichtenau präsentierte sich uns als schmuckes Örtchen mit einem einladenden Marktplatz, um den sich hübsche Fachwerkhäuser reiten. Gleich daneben gelegen befand sich der Junkerhof.« Er bestand aus einem mittelalterlichen Hofkomplex, der erst vor kurzem durch ein großzügiges Herrenhaus erweitert worden war. Ein imposanter Burgturm ergänzte das Ensemble.
2: So stellt man sich doch ein ideales deutsches Städtchen vor. Die pittoresken Häuschen mitsamt ihren kleinen bunten Gärtchen machen einen redlichen guten Eindruck. Mhm. Hier möchte
4: man gerne verweilen. Ein enges Gässchen führte uns zum Haupteingang des Herrenhauses, auf das wir nun über eine Freitreppe zutraten. Kaum hatten wir geläutet, wurde das Portal geöffnet und nachdem wir den Bediensteten erklärt hatten, wer wir waren und was unser Anliegen war, ließ man uns hinein. Der Kammerdiener des Grafen, ein gewisser Herr Malm, nahm uns in Empfang und führte uns in einen eleganten Salon. Nehmen Sie doch Platz. Vielen Dank. Sehr freundlich. Sie können sich
6: gar nicht vorstellen, wie dankbar wir Ihnen sind dass Sie sich unsere Angelegenheit annehmen, meine Herren. Ihr Ruf als Aufklärer ist auch schon bis zu uns hier ins beschauliche Lichtenau vorgedrungen. Graf von Kappentorf ist nun schon seit sieben Tagen wie vom Erdboden verschluckt. Also, wir können uns glücklich schätzen, dass Sie uns helfen wollen, den Grafen zu finden. Und Sie
4: haben keinerlei Anhaltspunkte, wo er stecken könnte? Vielleicht wurde er auf einer seiner Ländereien aufgehalten. Oder er musste plötzlich in die Stadt reisen. Das muss sich beides leider ausschließen.
6: Die vierteljährliche Reise zu den Ländereien und Pachthöfen hatte der Graf in meinem Beisein vor rund zwei Wochen absolviert. Und sollte er sich in Kassel befinden,
4: wäre ich als sein Kammerdiener mitgereist. Die Prinzessin beteuerte, dass sich Graf Viktor sehr über die bevorstehende Vermählung gefreut hat. Können Sie das bestätigen? Ich habe nie einen glückseligeren Menschen
6: erlebt als unseren jungen Grafen. Sehen Sie, nachdem seine lieben Eltern vor einigen Jahren viel zu früh von uns genommen worden sind, hatte der Herr... Unversehens alleine plötzlich alle Hände voll zu tun, seine kleine Grafschaft zu bewirtschaften und überhaupt rentabel zu halten. Und mit dem Einzug der Franzosen änderte sich dann auch für uns hier einiges. Nun stehen wir als Kanton Lichtenau dem gesamten Distrikt Eschwege vor. Ja, das ist viel Arbeit und Verantwortung für einen alleinstehenden jungen Herrn von gerade mal 24 Jahren.
4: Der Graf genießt auch ein hohes Ansehen bei seinen Untertanen.
6: Oh ja. Einen so großzügigen, hilfsbereiten und nachsichtigen Herrn finden Sie nicht oft. Ich kann mich nur aufrichtig über sein Glück freuen. Denn wenn einer das verdient hat, dann
4: unser Herr. Es ist in der Tat eher eine Ausnahme, dass Bedienstete so lobend über ihren Herrn sprechen. Womöglich missgönnte ihm jemand dieses Glück. Aber nicht, dass ich wüsste. Wieso auch?
6: Der Graf ist zu allen stets freundlich und unterstützt jeden, der seine Hilfe benötigt. In meinen Ohren klingt der junge Herr ja wie ein wahrer Heiliger. (lacht) Wenn ich es besser wüsste,
2: würde ich Ihnen sicher anderes berichten. Wenn Sie erlauben, wollen wir uns jetzt noch einmal unter den Bediensteten umhören. Vielleicht hat irgendwer etwas Außergewöhnliches bemerkt.
4: Bitte fühlen Sie sich frei. Wenn Sie etwas brauchen, lassen Sie bitte nach mir rufen. So machten wir uns im Anschluss an unser Gespräch mit dem Kammerdiener daran, das gesamte Dienstpersonal
1: zu befragen. Ich kann dem Herrn keinen Wunsch abschlagen. Wenn ich ihm eine besondere Freude machen will, koche ich ihm seine Leibspeise. Wildschweinrouladen mit rotem Kohl. Ich wünschte, ich könnte es jetzt gleich wieder tun. Wohin der junge Graf verschwunden sein könnte, weiß ich leider nicht. Vergelt's Gott.
3: Nichts habe ich nicht gesehen oder gehört wo ich doch Tag ein und Tag aus hier am Waschzuber stehe. Aber einmal, da hat der junge Graf mir einen Tag freigegeben, wo doch meine liebe Mutter so krank geworden war. Das vergesse ich ihm niemals nicht. Sorgen Sie bloß schnell dafür, dass unser Herr wieder zurückkommt. Ich möchte nicht in eine andere Anstellung müssen.
2: Am Tag vor seinem Verschwinden ist der Herr zuletzt noch einmal ausgeritten. Er war allein, was nicht ungewöhnlich ist. Ja, für gewöhnlich reitet er dann in vollem Galopp über die Lande und kehrt in der Regel nach ein, zwei Stunden wieder zurück. So auch beim letzten Male. An seinem Verhalten war nichts ungewöhnlich oder anders als sonst.
4: Außer weiteres Lob über den gütigen Herrn erfuhren wir nichts Brauchbares. Genau wie der Diener des Grafen hatte niemand etwas gesehen oder gehört.
2: Herr Malm, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Hier sind wir auf der Suche nach Ihrem Herrn nicht weitergekommen. Vielleicht können Sie uns noch andere Vertraute des Grafen von Kappentorf nennen, mit denen wir sprechen könnten?
4: Sie sollten noch
6: Freifrau von Seelbach und Fürst Johann von Kühlborn aufsuchen. Beide genießen des Grafen größtes Vertrauen und sind langjährige Freunde. Aber ich befürchte, auch die beiden werden unsere Aussagen nur bestätigen.
4: Nach der Verabschiedung machten wir uns trotzdem umgehend auf den Weg zu besagten Personen.
1: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 11. Die Alte im Wald. Von Viviane Koppelmann. Teil 1. Spurlos verschwunden.
0: Mit dem goldenen Schlüsselchen ging das Mädchen zu dem Baum und schloss ihn auf und fand Milch in einem kleinen Schüsselchen und Weißbrot zum Einbrocken dabei, dass es sich satt essen konnte. Als es satt war, sprach es, jetzt bin ich so müde, könnte ich mich doch auch in mein Bett legen. Da kam das Täubchen wieder geflogen und brachte ein anderes, goldenes Schlüsselchen im Schnabel und sagte, »Schließ dort den Baum auf, so wirst du ein Bett finden.« Da schloss es auf und fand ein schönes, weiches Bettchen. Da legte es sich hin und schlief bald ein. Am Morgen kam das Täubchen zum dritten Mal, brachte wieder ein Schlüsselchen und sprach, »Schließ dort den Baum auf, Da wirst du Kleider finden. Und wie es aufschloss, fand es Kleider mit Gold und Edelsteinen besetzt, so herrlich, wie sich keine Königstochter hat. So lebte es da und kam das Täubchen alle Tage und sorgte für alles, was es bedurfte. Und war das ein stilles, gutes Leben.
1: Ein Mensch verschwindet spurlos und scheinbar ohne jeden Grund. Können die Brüder Grimm dieses Rätsel ganz alleine lösen? Hört selbst, wie es in Teil 2 von Die Alte im Wald weitergeht.